0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います NPO 法人 d s シップスミニ代表元パラアイスホッケー日本代表の上原大輔です
1: 上原大輔さん1981年長野県軽井沢生まれの37歳生まれつき身分脊椎による障害を抱えています19歳でパラアイスホッケーに出会い2006年トリノパラリンピックでは日本人最多の4ゴールを決めました2010年のバンクーバーパラリンピックでは準決勝で優勝候補カナダを倒す決勝ゴールを決め銀メダルに貢献一時引退しますが2017年ピョンチャンパラリンピック最終予選を前に現役に復帰日本代表を2大会ぶりの出場に導きました現在は2014年に設立した NPO 法人 d ップスミニの理事長として活動障害者と健常者の共生社会実現に力を入れています両親の方針で特別支援学校には行かず、小学校から高校まで、県上の生徒たちと一緒に学生生活を送りました。
0: 特別支援学校は各地域にないので、放課後に友達がいなくなってしまうんですね。なので普通学校に行くことによって、そのコミュニティでしっかりと友達を作り、放課後も楽しめるようにするために普通学級に通ってました。まず受け入れがすごく大変でですね入るまでに何度も何度も教育委員会にうちの母が足を運んでようやく入れたという感じです
1: 当時バリアフリーがまだ進んでいませんでした階段などを移動するときはどうしていたんでしょう
0: 各階に車椅子置いておいて手で階段登ってそのフロアの車椅子を使って移動するという感じです
1: クラスメイトたちも普通に接してくれました少年時代はやんちゃで自然の中を飛び回っていたそうです
0: 車椅子から降りて川にザブンと入り魚を取ったり木に登ってカブトムシを取ってみたりクライミングが今2020年のオリンピック競技になってますけれどもクライミングって手だけでぶら下がってますよねあれを想像してもらったらいいと思いますまさにターザンっていう感じです危ないって言ってたらですね、何もできないと思うんですよ。で、今、いろんなことに対して、大人たちが子供たちに、それは危ない、あれは危ないって言っているからこそ、子供たちの経験が少なくなり、結果的に自分で動いたりする、考えたりすることができる子供たちが減っているという意味で言うと、むしろ危ないのは、川に入らないことで、考えることをなくしてしまっている方のが危ないと思ってます。
1: 上原さんは大学に進学しそこでパラアイスホッケーと
0: 出会います大学も地元長野県の信州大学に行き大学2年生の時にこのパラアイスホッケーを始めたという感じですね私に車いす売ってくれている社長も車いすに乗っていてこのパラアイスホッケーをしていたんですねでお前ほど車椅子を壊すやんちゃなやつはいないからそのやんちゃっぷりがホッケーに向いてるから来いっていうことでずっと誘われていたんですけれども練習場がですね、片道1時間半ぐらいあってで自分で運転できるようにならないと朝も5時とかから練習開始なので家を2時とかに出るんですね夜中の。という意味で自分で運転できるようになったことそしてその車椅子を売ってくれてる社長が誘ってくれたことで2002年のソルトレークシティパラリンピックに向けて日本代表が合宿するのが私の家の近くだったことみたいなこの3つで出会ってそして始めたという感じですかね
1: 当時はアイススレッジホッケーという競技名だったパラアイスホッケー選手はスレッジと呼ばれるそりに乗って戦います上原さんはどこで競技を始めたんでしょうか
0: 長野県のアイスレッチホッケーのチームが長野サンダーバーズっていうのがありましてそこのチームに行きました今までずっと音楽やってたのであまりスポーツしてこなかったんですけれどもそのスレッジに乗って、まあ、氷を走った瞬間にあこのスポーツ自分に向いてると思ってそれでああ音楽やめて金メダリスト目指そうっていうことで始めたので自分にはすごく初日からしっくりきたっていう感じですかね
1: その後日本代表に参加した上原さん初めて代表に呼ばれた時チームの印象は
0: 先輩ししかいませんでしたなので後輩は2010年のバンクーバーの時に初めて後輩ができたぐらいでそれまでではずっっと下っ端でした入ったばかりの時はとにかくまず自分が上手にならなきゃっていうところが第一なのでまず世界の選手と戦える能力をつけるっていうところですかね。
1: 2006年トリノでパラリンピックを初めて体験しました
0: 私初初めてののパラリリリンピッッッククトトトノ戦ででハだったんですよなのでもう最初からイケイケだったので「なんて面白いんだパラリンピックは」と思いつつ最後の結果は出なかったのでやっぱりパラリンピックって大変な場所だなと思ったっていうところですかね
1: 初出場にもかかわらずいきなり日本人最多の4ゴールを挙げました
0: 2004年から2006年、まあ、トリノの時まで世界一のクラブチームシカゴ・ブラックホークスっていうところに修行させてもらっていてそこに世界一のプレーヤーがいたんですねで彼のかっこいいプレーをひたすら見て真似してというような繰り返しをしていたっていう意味で言うと。その世界一のプレイヤーと一緒に練習できたことが、結果を残せたことじゃないかなと思ってます
1: トリノでは、満足のいく結果だったんでしょうか
0: い,いえ、初、え、戦、っと、3点取っても、結局、勝ててないので、私は何の結果も残していないですね
1: トリノでは競技以外で大切なつながりができました。
0: 初戦でハットトリックしたことによってアルゼンチンの記者の人と仲良くなり次もあなたのためにハットトリックをするので大きく記事で取り上げてくださいねって言ったところから2010年もそうだしこないだの2018年もそうかなピョンチャンの時もその方いらっしゃって久しぶりだねなんていうところでメディアのつながりだったり現地の人のつながりだったり人のつながりっていうのってすごくいいなって感じたことと。トリノの時に初めてパラリンピック出たからこそ世界中にたくさんのアスリート仲間がいるとトリノは本当に仲間を作れた大会だったかなと思います
1: 上原さんにとって2度目のパラリンピックとなった2010年のバンクーバー大会日本は順調に勝ち進み準決勝で開催国のカナダと対戦完全アウェーの中での戦いとなりました
0: バンクーバーの準決勝は、もうね、とにかく守り守りの、もうひたすら攻められてた試合で、ただ、と先に点取った方が今日勝つねなんていうふうに言われていたんですが、私は1点取られても、すごいあの空気感が楽しくて、へら,へらへらへらへらしながらですね、試合をしていた記憶があります
1: 。試合を決めるゴールを放ったのは、上原さんでした。
0: 試合終了の1分20秒ぐらいですかね、1対1のまんま、私の目の前にボール、パックっていうんですけども、がこぼれてきて走り始めたら、ですね相手のディフェンスが1人いまして、お1対1だ、彼を抜けば点取れるなと思っていたんですが、後ろ振り返ると、ですね55番の高橋という選手が、一番信頼できる選手が走ってて、あ彼にパスしたら、100% リターンが戻ってくる。と思って彼にパスを出したところから実は私記憶がないんです
1: 。上原さんがゴールを決めた瞬間会場の様子は
0: シーンとなりましたね多分私の中では大歓声だったんですけれどもそれも記憶がないので一瞬シーンとなったらしくてなんかちょっとその前にファールとかがあってノーゴールだったのかもしれないという風に日本の応援団は思ったぐらいシーンとしてたみたいです。
1: 結局そのまま逃げ切り日本は優勝候補カナダから歴史的な勝利を挙げました
0: 私12年間ホッケーしていてカナダと40試合ぐらいしてるんですけども私のホッケー人生の中でカナダに勝ったのってそのたった1回だけなんですよだから次のアメリカを考えるよりも私のホッケー人生の中での1回をここで出せたっていう方の興奮の方が大きかったので決勝のアメリカ戦はもともとその前の年にアメリカのチームすごい仲良い,いのでと来年のパラリンピックは決勝はうちらでやろうねって決めていたことがあ,あ、まあかなったなっていう感じでした
1: 決勝戦はアメリカに敗れ銀メダルを獲得した日本代表上原さんにとって初めてのメダルとなりました
0: ものすごい悔しかったですねまあテンションは若干下がりましたけれどもただずっと応援してくれている皆さんにメダルをかけたいなと思って、パラリンピックの舞台に立っていたので、ようやく応援してくれた皆さんにメダルかけられるなっていうところは思いました
1: 現地では、勝った日本を称える声も多かったそうですが
0: カナダのの人たたちすごいい素晴らしいなと思ったのが。試合終わった後に街出てもですねおお日本チーム素晴らしい試合だったっていうことでいろんな人に声をかけてもらってなのでぜひ2020年の東京でも母国日本が負けてしまったとしてもいい試合だったとしたらそれしっかりと他国を称えられる皆さんが2020年にいるといいなっていうふうに思います
1: バンクーバーで銀メダルを取った後上原さんんは単身海を渡りました
0: た2012年13年年にに私アメリカにホッケー留学行ったんですよシカゴのチームに参加していたのは日本に住んでいてたまに練習に行き世界クラブチームトーナメントとか出て優勝してみたいな感じだったんですねなのでアメリカでどうしても住みながらホッケーやりたいなっていうのがこのシカゴの時からずっとあったので。8年越しの願いでですね私フィラデルフィアっていうところに行って2012年の8月から2013年の6月までホッケーを住んでやってたんですよ
1: アメリカ行きを決断した理由は2つありました
0: 一つは2014年のソチの大会が日本チームが結構主力メンバーがバンクーバーの時に引退しちゃったのでこれは勝てないなと思っていて。もうちょっと技術を磨いて、そのアメリカの技術を日本に持っていきたいなっていうふうに思っていったのが一つともう一つはアメリカってすごく障害を持って子どもたちがスポーツを楽しんでいると日本にそういう環境が全然ないなということでどういうふうにして子どもたちにスポーツを届けているんだろうっていう勉強しに行きたいなとこの2つからアメリカにホッケー留学行ったって感じです。
1: 障害をを持った子どもたた子ちへスポーツを届けるためアメリカではどんな取り組みが行われていたんでしょうか
0: 子どもたちに何かを届けるっていうよりはそもそもスポーツをする環境をちゃんと作ってるなと思っていて日本だとまだまだ車椅子だと体感貸さないようだとかあと実はピョンチャん行く前にですね私長野県のホッケーリンク借りたかったんですけれども最終調整でそれも貸さないようって言われて。パラリンピックを開いた県でも貸さないよって言っている日本だとこれはみんなそれはスポーツできないわと周りがちゃんと受け入れるという環境が作られているっていうのがアメリカだなと思いましたとで環境があるからこそ次に子どもたちのプログラムとかを作れるんだなという意味で言うと今 NPO では子どもたちに何かスポーツを届ける環境づくりというのが大切だなと思ってやっているので。環境があるからこそできるって意味を学んできたのがアメリカですね
1: 。2014年のソチパラリンピック、日本はバンクーバーの主力選手たちがごっそり抜けたことも響き、予選で敗退。金メダルどころかソチにも行けませんでした
0: 。想定ないですね。やっぱり世界はどんどんどんどんレベルが上がってるのに、日本はレベルが上がってないって言ったところを。分かっていたからアメリカにホッケー留学行ってるのでそういう意味でいうと全然想定の範囲内で負けてるなと思います何でしょうね練習メニューも含めてただ単に監督がコーチが作ったメニューをこなすんだけじゃなくてそのメニューって何のためにやるんだとか自分たちで考えられる選手たち要するに体を動かすだけじゃなくて頭を動かす選手っていうのもできてこないとやっぱりスポーツって勝てないと思うので。いくら体力あっても頭の体力がないと勝てないんですよね
1: 日本がそ地域を逃した2014年上原さんは引退し NPO 法人 D-SHIPS m i n を設立しました
0: アメリカに行ったときに私と同じようにアメリカに留学に来ている人がいたんですねそれが小児外科医の先生だったんですけれども彼女が大輔みたいに障害を持った子供たちとその親御さんのサポートってドクターでもすごく難しいと。だからそういうコミュニティとかが作られてきてサポートしてもらえるとドクターとしてはよりこう連携しながらいろんな医療を届けられるんだみたいなお話をされていてなのでああじゃあ僕帰ったら先生より先に帰るので先生がまたアメリカから帰ってくるまでに。団体立ち上げてコミュニティ作っておきますという宿題をもらってそれで NP を立ち上げたという感じですね
1: D シップスミニのミニは数字の32と書きます
0: 私小さいプレイヤーだったのであだ名がミニだったんですね背番号32番をつけてずっと日本代表でプレーをしていました。D、というのはよく「大輔の D」ですかって聞かれるんですけどドリームの D なんですねなので子供たちに夢を運ぶとか子供たちの夢の船という意味があって D-SHIPS MINI という NPO 法人です
1: 最初に立ち上げたメンバーは
0: NPO 立ち上げるんで,ですね10人ぐらい必要なので初めから14人いましたうちの NPO 今でもいろんな企業の人が集まってるんですよなのでドクターももいいれればば会計士もいれば理学療法士もいれば、それぞれの強みをどう生かしていくかみたいなところでいろんな人を集めていく NPO って面白いなと思って、本当にバラバララの人を集めてますね
1: 目標とする共生社会実現のため、d シ i p スミニではどんな活動をしているんでしょうか
0: 。一つは健常者向けにパラスポーツの体験会を開いたりだとか、あとはこの間だと上智大学さんとコラボして13校の大学集めて大学パラスポーツリーグみたいのを作ったりだとか、あとは地元長野県だと長野県民パラスポーツ大会といってですね、長野県は毎年パラスポーツ大会を開く県にしようというプロジェクトで市民向けの大会を開いたりだとか、っていうのがあとは親御さん向けっていうところで言うと障害児を持つ親御さんたちっていうのはなかなか自分の時間が作れないので私たちが障害児を預かる間にネイルしてきてくださいねとかお父さんとデートしてきてくださいねとか障害児とは別に健常者の兄弟がいるとなるとその兄弟がいいつも障害を持つお兄ちゃんばかりお母さんずるいずるいってなるので今日お母さん独り占めだよという時間を作ったりだとか。誰もが参加できるキャンプを毎年年に1回2回2開いているとまあ皆さん障害を持った人と思っていない人が体験をを共有でできるる場所を作っているといとう感じです今回の2020年は日常化していく身近にパラスポーツがあるといったところがすごいキーワードだと思っているのでそういう意味で言うとちゃんと続いている企画がいくつかあるので定着してきているかなと思います。
1: 2017年ピョンチャンパラリンピック予選を前に上原さんは突然現役に復帰4年のブランクを経て復帰を決意したきっかけは
0: 2014年に NP を立ち上げてそしてそこで関わっている障害を持った子どもたちとか親御さんたちが「上原さんが氷の上に立っているのを見れなかったのが非常に残念です」という意見がいっぱいあって。というのもまあ引退した後に立ち上げた NPO で出会った人たちなのでじゃあ私がもう一回氷の上に立つことによって障害を持った子どもたちとかがスポーツって楽しいなって思ってもらえたりだとか挑戦するって楽しいなって思ってもらえるのであれば、えー、その姿を見せたいなと思って復帰したという感じです
1: 久しぶりに代表に合流してチームはどう変わっていましたか
0: 言い方悪いとチームの状況非常に悪く4年ぶりにぐらいに戻ってきたのにあんまりみんなが成長してないなっていうところが印象的でした私より若手が数人いたのでその後輩たちを育てようっていうことに力を入れようと思って月1月2ぐらいでビデオを見て必要な練習ってこれだねっていうメニューを作ってあげてということをずっとずっと繰り返していたら1人がですねすごい突然成長して。で最終的に彼はピョンちゃんの最終予選でしっかりと活躍してちゃんとポイントで点を取り予選を通過した育てた彼が活躍した結果ピョンちゃん行きを取れたっていうところですごく嬉しかったですね
1: 4年のブランクがある中大変だったことは
0: 私体が小さいっていう弱みがあったことによりいつも論理的に頭で考えてやってたんですよドリブルっていうのはとか、あとはターンするのを体をどれぐらい傾けるととか、なので、割と勘定、すぐに戻りましたね
1: 2大会ぶりの出場となったピョンチャンパラリンピック、この時のの時チームの目標は
0: 後輩たちがしっかりと次につながる体験、経験をする一個のステップだなというような存続をかけた試合だったなと思います。
1: パラリンピックに出場したことで子どもたち、
0: 私、言わないまま復帰して、決まったら結構こうメディアに取り上げてもらって、新聞で見て、え復帰したのっていうところを連絡いただいて、みんな盛り上がってくれたのですごく嬉しかったし、自分のやりたかったことが果たせたなと思います
1: ピョンチャンで日本は8位でしたが、この結果については。
0: 結構新人が増えたといったところでスポーツを始めてくれる人が増えたという意味で言うと北京というか多分その先でしょうね2026年になながるんじゃないかなと思ってます
1: パラリンピックを国内で開催することは障害者の理解にもつながるという意見がありますが上原さんの考えは。
0: パラリンピックを開いいたたたからとっって障害を持った人たちの理解が進むとは思っていませんまさにアスリートたちは特殊な人たちで障害を持った人たちのくくりの中で言うと本当に数パーセントの話であってあとの90何パーセントの話が全然出てこないわけですよ障害を持った人たち本当に様々ですし車いすの人だからって言って100人100通りだしすごく細分化されているところが障害を持った人たちの理解で一番難しいところなんですけれどもなのでできるだけ多くの人たちを取り上げる。例えば、車椅子で小学校に通っている男の子って何が大変なんだろうだとか、むしろあと何が楽しいんだろうだとか、こんなエピソードがあるようだとか、うん、なるほど、だったらこういう風にすると受け入れられるね、他の小学校でも行けるね、みたいなそういうヒントを届けられるような、そんなメディアの取り上げ方っていうところをしてもらいたいなと思っているという感じですかね。なので、結構今ホストタウンとかでも、バリアフリーが整っていないからパラリンピック選手を受け入れられないっていうところと結構あるんですよ逆でパラリンピック選手を受け入れるということをいい機会と使って街をバリアフリーにしましょうよっていう話なんですよねホストタウンとかでも例えば車椅子ユーザーを受け入れるために体育館回収しなくちゃいけない何百万ってかかるんでしょって思ってるんですよでも私行って現地で見てみると数万円で治るんですよ数万だったらあなんだ変えられるじゃんっていうこれ知るを届けるから変えてもらえることにつながるどうしたら改善できるか、どういうふうにするといけるかというシンプルなことを届けてあげるというのが重要だと思ってます
1: 。具体的にどんなところなんでしょうか
0: 。例えば、車椅子の人たちを受け入れるためにスロープとかを作らなくちゃいけないねとなった場合に、建物の入り口全体をガシャガシャ変えなくちゃいけないっていうふうに思ったりしがちみたいなんですけれども、いやいやいや、この数千円のスロープをポンとつけるだけでオッケーですよっていうふうなのがいっぱいあるんですよ。
1: 今回、新しく作ったり改装された競技施設を見て、上原さんは思ううところがあるそうです
0: 当事者入れてちゃんとデザインをしてほしくて、この間、ロンドンの方がいらっしゃって、ですねやっぱロンドンって一番パラリンピックが成功したって言われてるところで、なんでそんなに良かったんですかっていうと、デザインの時に意識していたのが、当事者と一緒に作る w i h か、当事者起点で作る BY これでしか作りませんっていう話をしていたんですよ。健常者から作ってある程度できたところで、これってどうですかっていうアンケート式な障害者の意見の取り入れ方が日本式、いや、今聞かれてももう治らないでしょっていうところで障害者を入れるのが日本式、もうちょっとそこもしっかり、2020年を機に治ってくるといいなと思います
1: 元パラリンピアンとして、東京で選ばれる代表の選手たちに望むことは
0: 。プレッシャーになっちゃうかもしれませんけれども、とにかく勝たないことには、パラリンピックはこの日本に広がらないんでこれいい例がラグビーですよね日本が勝ってるからこそあんだけ盛り上がって勝ってるからこそメディアに取り上げられてるっていう意味で言うとぜひ勝って日本にパラスポーツの魅力を届けてほしいと思います
1: 現在上原さんが一番力を入れている活動は
0: 各地でパラスポーツの大会を開くってことですね今東京の小学校とかだともうほぼほぼの小学校でパラリンピック選手が来て講演してるんですよ。あと体験会してるんですね。でも今って体験会用の体験会なんですよ。小学校の中で体験会してああ楽しかった終わりなんですね。それをぜひ大会を作ることによって部活とかができて練習してもっともっと身近なものになるしみんなが知ることができるものになると思うので。小学校中学校高校校中高一般とかね各リーグを作りたいなっていうのが一つと、あとは教育現場で、やっぱりもっともっとパラスポーツのことをやってもらいたいと思っているので、今、各地で教育委員会と連携しながら、ですねちゃんと2020年で終わることなく、ずっと続く教育プログラムっていうのを作ろうっていうことをしています
1: 例えばどんな競技でしょうか。
0: 長野県民パラスポーツ大会っていうのを、まあ、長野県毎年開く県にしようねっていうことで3月に1回やったんですけども J リーグ B リーグプロ野球自治体大学企業一般の人にパラスポーツチーム作りませんかって営業しに行ってで J リーグにも作ってもらったしえっと、B リーグにも作ってもらったし大学にも作ってもらったしということで新しくパラスポーツチーム30チームぐらい作ってもらって大会この間やったんですよ160人ぐらいでで長野県は第1回目はボッチャっていうのをやったんですけども第2回目はボッチャとバスケットボールやって第3回目はっていうことでどんどんどんどん競技を増やしていこうと思っているのでどのスポーツっていうことじゃなくてパラスポーツ全部っていう感じですね
1: 今年10月上原さんは第1回パラ大学祭というイベントを開催しました13の大学からパラスポーツの推進を目指すおよそ80人の学生が集まり新しい競技を考案実際にみんなでやってみました
0: 今あるパラスポーツだけじゃなくて自分たちで作ることによって今までスポーツができなかった人ができるようになるみんなが楽しめるルールってなんだろうっていうことを考えていくだけでみんなが生活しやすい社会ってなんだろうのイコールになるんですよね
1: 学生が考えた新しいパラスポーツの中には座ってプレーするシッティングドッジボールという競技もありました
0: スポーツ作りで勝手に共生社会作りができるみたいな部分で言うと新しいスポーツを今後も大学生たちと作っていきながらやりたいなその中の第一弾がシッティングドッジボールとということでこの間の第1回パラ大学祭という大学13個ぐらい集めた大会のオリジナルスポーツ競技1個やろうということでシッティングドッジボールが出来上がったという感じです障害者でいうと私だけだったですねこの間は私も実はドッジボール小学校のところやっていて私の特別ルールとして背中に当てないと上原大輔はアウトにならないよとかそういう新しいルールを加えていたのでなのでちょっとしたルールを変えることによっていろんな人が楽しめるのがスポーツの魅力だと思うので今後もそういうスポーツを作っていきたいなと思いますね
1: 上原さんがこれからぜひ達成したい夢は
0: 2つあって私の夢1つは私が環境を作って子どもたちがスポーツできるようになりましたその子どもたちが金メダリストになること。もう一つが。私もう一回ね、ちょっとアメリカ行きたいんですよね。なので、この二つかなと思います
1: 。アメリカに行く目的は
0: 。アメリカで。いろんなことをもうちょっと学びたいなと、別に大学行くとか、そういうことじゃなくて。向こうの環境を作ったのを見に行ったんですけども。そうじゃなくて、もっとこの間選手として行ったので、さらに支える側として。何ができるかなも含めていろんな教会に所属させてもらったりとかしながらもっともっと見たいなという感じですね教育もそうだしスポーツの運営もそうだし
1: 指導者への道は
0: 全く考えてません<笑>私指導者ではなくてですね今パラリンピックってメカニックが必要なんですよあの道具と密接にあるので。でこの間のんちゃんに行った時にこの我々の日本代表チームにメカニックがいなくて今、選手の普及活動とか発掘活動をしてるんですけどもスタッフの発掘活動とか普及活動ってあんましてないんですよ、日本って。なので、実は今来年の3月末にちょっとローンチする予定のです、ね、カリスポというサイトがございまして何かっていうと小学校1年生の時に買ったスポーツ用の車椅子とかが3年生になると使えなくなっちゃうんですよね、成長期だから。そうすると50万のものも買って2年しか使えないいととなななると買えないんですよなのでうちの NPO でこれからパラスポーツの道具のレンタルシステムをこう今作っていてでそこにさらに未来のアスリートを作ろうっていう道具をこうレンタルすることでに加えてそれを壊れた時にメンテナンスするっていうことで各技師総具師の大学とコラボしてメカニックも育てようという。メカニック育てようとアスリート育てようというシステムを今作っていましてスポーツをできる人を増やそうということとそれを支えていくためのメカニックを育てようっていうこの2つを今やっています
1: 上原さんにパラアイスホッケーの魅力を聞きました
0: 車いすス,スポーツと違って普段誰も乗っていないものに乗ってやるんですよ。という意味で言うと障害者だろうが健常者だろうが関係なく楽しめるというのがこのパラアイスホッケーの一番の魅力だと思います、まあ、あとはパラアイスホッケーのいいところは体幹とかを使うんですよなのでこの間アメフトの選手が膝痛めちゃってっていう時にトレーニングにすごいいいって言ったところでいろんなスポーツのクロストレーニングには最高のスポーツだと思いますあとはシェイプアップもそうです。女性の二の腕だとかですね、お腹周り、シェイプアップしたい方はぜひパラアイスッケーをという感じです。